0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《引爆趋势》。《引爆趋势》这本书呢，它用一种流行病学的角度去说明，有一些事情会突然的引爆开来、蔓延开来，马上的在社会上疯传，未为流行。那是为什么呢？那么我今天的分享角度会从读书这件事情来切入，就是啊，我们自己读书的习惯啊，读书这个兴趣有没有办法也像这样子有一个引爆点，让我们自己点燃读书的动力。在今天，我会跟大家分享三个方法。那这三个方法刚好就对应到书本里面的三个重点。那么，本集节目是由读书共和国赞助播出。去年跟大家分享过的读书共和国阅读护照的优惠方案又来喽。简单来说，这就是一个让你储值一些购书额度，用这些额度就可以任意去挑选读书共和国出版集团里面的书籍，你就能够以书本的原价。四三折到六折左右的价格就可以买到书。更棒的是啊，你就算只买一本也可以免运费。阅读护照就像是一种储值的会员卡，每储值十本书就可以任意的兑换读书共和国里面的十本书籍，储值二十本就可以领取二十本，以此类推。那读书共和国啊，这次特别提供给瓦基的读者一项超级优惠活动，活动期间只要储值十册、二十册、五十册。任何一种储值方案，就加码在赠送书籍额度，还有多重的好礼。我非常喜欢这次储值的好礼哦，有包含了超级可爱的猫咪手提袋、读书共和国的万用手账本，还有福茶院的综合茶包礼盒。如果你在活动的第一周就储值的话，还可以享有早鸟优惠，额外折抵一百元。这是一个一年一度的超级优惠活动，大家尽量把握机会喽。那相关的资讯就放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看。接下来呢，就回到今天这本书的分享。大家应该都还记得，前几年嘛，在这个新冠疫情爆发的时候，大家都要待在家里面居家生活、居家办公。那我当时就读到《引爆趋势》这本书，他刚好就在谈一件事情，叫做观念、产品和讯息，还有各种行为的传染跟散播的模式。就和病毒是很像的，这就让我产生了一个灵感：怎么样让阅读的动力就像这样病毒的传播一样，可以钻进我们身体里面每个角落，让阅读这件事情就是自然而然会发生的。那我就在读这本书的时候，一直去思考这件事情。那这本书在说什么呢？引爆趋势啊！这本书的作者是我非常喜欢的一个知名记者，他也是一位作家，叫做迈尔坎格拉威尔。之前也跟大家分享过好几本他的书，他非常擅长用这种说故事的手法，串联那一些看起来不相关的事情，萃取出故事背后的这个精彩洞见。像是我读过他的《艺术》，还有《以小胜大》跟《失控的大轰炸》这之类的书，都非常的喜欢。那大家有兴趣的话，也可以去找我之前的节目都有介绍过他的书。那这一次啊，格拉威尔他就从这种流行病学的角度。带读者去了解说，为什么有些事情在达到引爆点的瞬间，就会一夕之间蔓延开来，甚至啊，最终逆转整个形势。他强调说，这种大流行通常都是从一个很小很小的地方开始。他是这么说的：，要引发一场大流行，必须先引发很多很多小型的风潮。在这本书里面呢，就会提到说，为什么在九十年代。纽约市的犯罪率突然降低，还有啊，为什么有一些默默无名的作家会突然就变成了畅销书作者？还有一些老旧跟过时的球鞋产品，为什么他们会瞬间席卷全美，又变成了一场大流行？另外呢，他也谈到说，为什么自杀跟烟瘾是很有强烈的这种传染性的？关键就在于啊，只要我们给予正确的刺激哦。人类就会大幅的扭转本身的行为跟想法，再加上很多很多小型风潮的这种加种，就会引发一场大流行了。那读这本书的时候，我就从一个另类的角度切入啦，因为书本里面讲的就是说你要掌握一些原则，就可以引爆任何的潮流。我认为这个是稍微持一个保留态度，因为这个世界的变数太多了。那很多时候，其实运气或者说几率，其实占的更重的角色。所以格拉威尔他是从这个结果，或者说从故事去推导，说为什么会有这些成因。那这个有些会成立，有些不会成立。所以说也不是说照着他的方法就一定百分之百会成功。好，那但是呢，他的这三个方法三个重点仍然是很有启发的。所以这也让我在读这本书的时候有一个灵感，就是说改变都是先从自己做起，而且是从小地方做起。如果我们要让一个观念去影响别人的话，那我们自己就要先活在那个观念里面，就是从自己出发，从小地方开始做起。所以我就想要借由这样的一个原则来去分析一下，说我们该怎么样引爆自己的读书动力。那我认为类似的原则也可以套用到学习新的语言、培养新的兴趣、养成新的习惯。那么接下来呢，我就会从这个读书动力的引爆点这个角度来切入。你有没有这种经验呢、哦？就是说，很冲动的情况之下，兴高采烈的去书局买了一堆书回家，结果过一阵子就失去了动力，然后就放在书架上面，有一搭没一搭的看，一看，看一看，结果久了就感到很倦怠，然后就又回到了以前的模式，可能一整天追剧、刷手游、滑手机。那其实啊，你只是还没有找到内心的引爆点而已。根据格拉威尔的定义呢？所谓的引爆点，就是说这个数量已经达到了关键水准，跨越门槛，就像是水一直提高温度，然后达到沸点这样子。那对于读书动力的养成而言呢？如果说我们是一种没有方法的随便乱读，不知道该怎么样跨越这个门槛的话，那就有点像是没有办法点燃这个内心的火苗，没有办法让这个水温达到这个沸点。所以这个习惯就没有办法持之以恒了。所以这个门槛是很关键的一件事情。那对我自己而言呢，我认为为什么要阅读呢？阅读是为了学习，那学习是为了行动。所以在之前我就用自己的经验写了一篇文章，就说我一年读五十本书，后来就改变了我的人生轨迹。那这个故事呢，也是下一本读什么节目的第一集。所以呢，我就来整理一下说，说到底跟这个格拉威尔这本书《引爆趋势》里面有什么样的连结？我就发现它跟书里面的三个原则有很大的相似之处。首先，第一个是少数原则；那第二个的话是定着因素；第三个就是环境力量。以下呢，我就接着跟大家来说明一下，如何运用这三个原则，设法达到一个引爆点。建构出一种难以阻挡的趋势，会蔓延开来，让自己的每一颗细胞都感染到阅读的动力。首先，第一个来讲一下，书本里面有提第一个原则，叫做少数原则。这个意思呢，就是说在特定的过程跟体系当中，少数才是关键。简单一点来讲，就可以把它理解成是八十二十法则，就是像百分之八十的财富集中在百分之二十的人的手上。或者是百分之八十的工作量都是由百分之二十的人去完成的。好，这个就是少数才是关键。那对我自己而言呢，接触到关键少数的这些经典好书，就会激发起我后来源源不绝的这种求知欲。读到少数几本好书是很关键的一件事情。也就是说呢。我们一开始要读的话，不用先觉得要读很多很多，反而呢是先读少数的经典书，能够让我们的视野更广，兴趣更深，更容易连接到其他的观念。先掌握这几本少数的经典书。那以我自己一开始的经验来说，我之前跟大家分享过，我在学生时期就很不喜欢读课外读物，我不喜欢读历史，也不喜欢读地理。可是呢，我又明明知道说历史是很重要的，但我就是小时候就是偏偏不想读。那后来呢，我就是在三十岁左右开始有接触一些理财呀、啊、跟商管类的书，开始少数的接触到之后，发现对我的理财跟对我的职场表现真的有一些帮助，所以我就硬着头皮去买了很多人推荐的那种历史的好书，像是《人类大历史》或者是《枪炮、病菌与钢铁》。这些在谈历史，而且又很有趣的书籍，买来读。一开始的时候，我读得超级慢，可是我就觉得越读越有兴趣，因为里面的故事真的是有点让我大开眼界。也因为这两本书的关系，让我对于阅读就开始慢慢有了更多的信心，因为我知道说我读得慢没有关系，可是我很享受里面的这些故事，所以我后来又渐渐的找了更多其他领域的书来慢慢的读，慢慢的读。那对我们自己来说，我们要怎么样去找到那种关键少数的那一些经典书呢？我的建议是这样子的：可以从一些业界专家，或者说一些说书人、阅读的爱好者之间，去挑选一些已经被很多的人共同推荐过的。你看到那个书名一直出现、重复的出现过的这种书名，就要特别注意。那我之前有写过一篇文章，我自己有常常去逛一些就是读书的社团啊、读书的网站、阅读相关的，我有整理过一篇文章，我也把它放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以再去看一下，有很多的资讯可以参考。那我就会从这些地方去看一下，大家都会推荐哪一些，认为哪些是经典的好书。所以在一开始我还是很新手的时候，我就是透过其他前辈的眼光去了解，说在他们心目中。哪一些书是大家都推荐的，所以我就特别去挑选这些书，当做我一开始的关键少数。我在这边的话，也特别提醒一下大家，就是说，像如果一开始要接触，或者说一开始想要去培养阅读习惯的话，那如果你到处看那些资讯，然后呢，你就随便都挑好几本。然后挑一挑，可能都会挑到一堆地雷。那这样子读起来就很没有意思，因为你会觉得说，怎么我读了两本、三本都是不怎么样的书，然后你就觉得阅读好无聊哦，好无趣哦，这样子就很可惜。所以我才会建议说，一开始要看的话，就是看那些大家推荐的好读的，对于入门者很经典的那种书，特别去找那种书来看。你看到了几本好书之后，你就会知道这个书中的世界真的是颇大精神，而且可以让我们学到好多好多的东西。所以我之前的做法就是这样子：如果有三个以上的名人他们重复提到某一本经典书的话，那我觉得他就值得一读，我就会先把它收到书单里面。我还不会马上买，但是我就先收起来。那我就会再看看有没有哪些人在继续有提到，或者说在共同的都有推荐到。那这本书的出现频率高到了一个水准之后，我就会把它买下来。所以我之前的方法就是用这样的方法来挑选书籍，像是我之前一开始读的几本，就是这样的一个原则。例如说，如何阅读一本书，这个就是一堆读者然后再推荐说，要学会怎么阅读的话，这本书是很经典的。虽然它不怎么好读，可是它有它经典的这个道理在。所以呢，我那时候就找了《如何阅读一本书》，也认真的把它读了两次。那还有像是活出意义来，或者是与成功有约这两本书呢，都是到处都被提过的，而且大家常常都挂在嘴边。所以这两本书也是一样，看了超过十几次，一直出现之后，我就把这本两本书也买来读。读完之后也是非常的有收获。所以就是透过这样的第一个重点，就是少数关键这个少数的原则。少数的书可以让你去引起更多的兴趣，所以呢，我们第一个要注意的是挑少数又经典的好书。再来的话，跟大家分享第二个重点，叫做定着因素。这个“定”是确定的“定”，那个“着”是有点像附着的“着”。好，定着因素这个原则讲的就是说呢，要影响别人的这个关键，不在于说我们传达讯息的内容，而是在于。我们传达的方式，就像是我们常常看到的广告。有时候那些广告呢，它传达的这个内容、这个产品啊是什么，有时候没有那么重要。但是它传达的方式，如果让我们印象深刻的话，我们就会记得这个广告，就会对它印象非常的深刻。像是很久以前啊，有一个钻石的广告，这个广告台词一出来，大家就朗朗上口了，就是“钻石很久远，一颗永流传”。那你一听到这句话，就马上记起来了。你也不管那个钻石是哪一个品牌的，你就知道说钻石就是很有价值的东西，一颗永流传这样子。所以这样子的一个传达方式，就让我们深植我们的心中。那我们把这样的一个观念来跟阅读来做一些联想，看看。你可以想想看哦，一本书它的内容，如果是很丰富的、很扎实的、很引经据典的。好，这样子是很好的书，没有错。可是我认为这个只是其次，最重要的是什么呢？有什么事情才容易定着在我们的心中，才能够满足这个定着因素？是阅读它的方式，是我们如何去阅读，我们阅读之后，我们拿这本书来做什么？所以我认为阅读的方式是比那本书的内容本身还要再更重要的。所以我的意思就是说呢，要让阅读的动力升至我们的心中，最好的方法就是说，当我们在读一本书的时候，我们要去想想看，我要透过这本书改变我自己的什么行为，或者说我要透过这本书解决我生活当中的哪一个问题。读完之后呢，你把重点摘录下来之后，要去实践，实践之后要去改变，然后要回顾一下这个改变是不是你要的。所以就要做这样的事情，要行动，要实践，再回头的检查，再回顾，然后再去调整。所以你用这个方式去阅读的时候，你会发现这本书对你是有用处的。那这样子的话，它就会升值你的心中。就无论它的内容到底经不经典，这个都其次。如果那本书对你有具体的用处的话，你就会知道说，好，这本书定座在你的心中了。举几个例子来说好了。我之前为了学习投资理财，我就读了《投资金率》这本书。那这本书它内容很好，没有错。但是我就是了解它的基本原则跟方法之后，就照里面这个建议的这种资产配置的观念，开始去投入一些基金。然后呢，在这个过程当中，持续的去学习，持续的去观察说，说这些基金的表现啊，这些资产配置的比例，到底跟书里面讲的是不是一致？还是说有哪边不一样的，所以就透过这个方式去检查，用这个方式去读书。那再来的话，我也读过另外一本，就是《起床后的黄金一小时》。读完这本书之后呢，它的内容都是访谈型的内容嘛，都是访谈说哪一些成功人士养成的早起的习惯，然后他们的早起习惯是什么是什么，非常多种。但是对我来说最重要的，我阅读的方式是这样子：我自己想要养成哪些习惯。我挑选哪些习惯来给自己用？像那个时候，我就测试过好几个不同的方法，例如说早上起来先出门慢跑，或者说在旁边的这个游泳池先游泳，还有后来就改成说瑜伽，在家里直接做瑜伽。我就试了几个不同的作息方式，找到了最适合我的晨间习惯。那这也是这本书提供了很多方式之后，我自己找到了一个最适合我的方式。这个就是我对于这本书的用法。最后呢，第三本书就是《子弹思考整理术》。《子弹思考整理术》讲的就是《子弹笔记》这套方法。那这本书很多人都看过嘛，大家也对于内容觉得哎、欸、印象深刻。可是到底怎么用这个《子弹笔记》的方法呢？怎么去改变生活，让自己重新掌握这个生活的自主权呢？这个就是在过程当中，在我实际去用，然后呢去执行之后。回头的检视，看一下我的子弹笔记有哪一些格式是好的，哪些格式是我不喜欢的。透过这样子持续的执行检查改善，我才慢慢调整出最适合我的子弹笔记方法。那这也是这本书对我有非常大的帮助，是因为我阅读它的方式，重点是在于我去实践它，我用它来采取行动，来改变我的生活。所以这边的重点就是要让大家来记得一个事情，就是说。我们要让阅读的动力可以定着在我们身上，这个重点就在于我们要亲身实践，把作者他的经验跟智慧可以活用到我们的生活当中，对我们自己的生活产生改变。所以重点从来都不在于我们到底读了多少书，而是在于我们如何读它，如何去用它。读的数量不是最重要的，是我们怎么用它才是最重要的。所以呢，我们一旦掌握了这种学以致用的精神，读书就会变成一件很有用、很有帮助的事情。这个也就会定着在我们的心中。那最后呢，跟大家分享的是第三个重点，就是环境力量。好，环境力量，格拉威尔呢，他从一个很知名的理论叫做破窗理论来说明这个环境的影响力。破窗理论是这么说的：如果在一个城市里面呢、啊，有一个建筑物。它的窗户哦都破掉了，但是没有人去修理的话，度过的人呢会觉得说这栋建筑物好像没有人会关心，没有人在关照它，所以呢就有更多的窗户会被打破，因为大家觉得打破窗户没关系嘛，反正没有人会来修，没有人会来管，那这栋建筑物的窗户就会越破越多，就有点像是这种无政府的状态哦，慢慢的就会从这栋大楼延伸到整条街。然后整条街上慢慢的变成这个现象之后，可能又会延伸到其他的区域。那因此呢，这个情形也是造成一些犯罪率可能会提高的这种原因。因为可能对于当地的可能建筑啊，一些公共设施都没有去维护、没有去管理的话，大家觉得无所谓嘛，随便破坏。所以这个就有点像是因为恶小而姑息。那你姑息这一些小恶小奸的话，那么这种暴力的犯罪就有可能会被引爆出来。所以，这个破窗理论的意思，它就是在讲说，环境的影响力是很大的。好，环境的影响力是很大的。我们如果对于一些事情放任不管的话，那可能就会衍生一些我们不希望发生的后果。那对应到我们培养读书动力这件事情，环境的力量也是一个很大的影响因素。像现在啊，我们面临最大的挑战，我认为就是。我们会面对很多的数位资讯、很多的社群软体、很多的游戏。那这些东西其实会让我们有很多的分心的元素。这些东西呢，会一直抢夺我们的注意力。那对我来说也是这样子的。对于这种游戏啊、影音跟社群，如果我没有控制自己的时候，我也是会整天就在那边滑，就在那边玩。对于我来说也是很类似的。就是如果把这种影剧跟这种游戏放在一起。然后呢，再把书本放在旁边。我要挑选什么呢？我如果想要挑选一些无脑的休闲呢、啊，我当然就直接挑这个影剧跟游戏嘛。我不会去挑书，因为书真的是很不酷嘛。那对于我们一开始要培养阅读动力的人来说，如果在环境当中同时都有这些元素的话，那么书本常常都是最后一个选项。所以呢，我这边要来分享的这个重点就在于说，我们要让自己的环境。是可以辅助我们培养读书动力的。像是我自己的做法是这样子的，我就改变了我当时的环境。像我当时想要培养这个阅读的动力嘛，所以我就开始去制定我自己划社群软体的时间，然后看影剧的时间。我就会在我的浏览器安装一个外挂。然后呢，去限制说，我只有每一天，或者说每一个礼拜某几天的时间，可以滑社群软体，可以看 Netflix， 就这样子去设定那一个限制。那就我就会期待说，到那些时段的时候。我就可以用这个东西。那在其他的时段，我就只能读书，或者说我就只能做我原本想要安排的事情。透过这样子的方法，有规划的把自己的想要去做的休闲啊，想要去玩的这些东西，规划到一些固定的时段去。我心里面会知道说，说我也有规划这些事情，只是它不是现在而已。那现在我可能要做其他的事，所以我自己就会有一个心理准备，就是我也有玩，但是我也有去做一些像读书啊。或者说像写作这一些有生产力的事情，那我就会把这些事情分配到我的一个礼拜的生活当中，透过这样子去把自己的环境去调整。另外呢，还有一个方法是我当时也把我的手机上面的 APP， 只要是跟社群软体、跟像是 YouTube 啊、像是 Netflix 相关的这种软体、这种 App， 我全部都把它移除掉。我让我自己只有在开电脑的时候可以使用电脑。去做这一些休闲娱乐，在手机上我就尽量不做这些休闲娱乐，所以我透过这个方式把那一些 App 去删掉。所以当我在真正要读书的时候，我通常就是把电脑是关机的。我要看书的话，我就是只有把书打开来看，我就不会特别去用电脑。因此啊，当我在看书的时候，我的身边就只有一个没有什么功能的手机，就缺乏了很多功能的手机，然后跟一本书。所以我自己也会对手机就没有这么大的这个兴趣，也不会想要特别去划，因为上面比较有趣的 App 都被我删掉了。所以呢，透过这样子，我把这个环境稍微调整了之后，让我自己可以比较沉浸在这个读书的这个氛围里面。那么今天呢，就跟大家分享是这三个重点。好，啦，简单的快速回顾一下。第一个就是少数原则，如果要读书的话呢，就是找那些少数经典的关键好书，这个就是少数原则。那第二个就是定着因素，好，定着因素就是这个书本的内容本身呢，它是其次，但是呢，你怎么去用它才是最重要的，你怎么去看它，你阅读它的方式，你如何阅读，这个才是最重要的。那再来的话是第三个重点，就是环境的力量。我们要稍微调整一下我们在阅读的时候，我们身边的环境，包含啊我们的电脑啊，我们的手机，是有什么样的 App 啊，什么样的软体在上面，有没有做一些特定的限制？另外呢，你也可以让你的生活周遭，例如说你的书房啊、你的卧房，是不是都有放一些书本在那边？你随时抬起头来就能够看到不同的书，或者说你正读到一半的书，透过这个方式持续的去提醒自己，让自己受这个环境力量的影响。就像作者在书本里面有说一句话，他说：“只要我们给予正确的刺激，就能够大幅扭转我们本身的想法跟行为。”那这个就是我对于这本书的一些解读的方向，怎么让这个阅读的动力跟这个引爆趋势这件事情做起一些连结，那么让我们可以培养出更好的这种阅读习惯，养成更多的动力。OK， 那今天就是这本引爆趋势的分享。有兴趣的朋友可以再去找来看看，它里面说的故事跟阅读可能没有什么太大的关系啦。但是呢，他就是在说，我今天节目里面讲到的这三个原则，然后呢，用不同的历史事件、社会事件来跟大家解释一下这三个原则是怎么回事。那么在节目的最后，也一样来念一下 Apple Podcast 上面的评论。第一位听众，他的名字叫做不想醒来。他说：“这是一个可以沉淀、可以学习的地方，沉淀心情，在闲暇时间也能够继续学习，一个很棒的听书的地方。” OK， 谢谢不想醒来这位读者。那再来的话是第二位听众，叫做龙龙的。他说：“瓦基 ，Hello， 最近看了《反智》这本实体书，想要了解一下瓦基对于那篇文章当中有一个美国心理量测学家。”叫做 Robert Hogan， 他说过，大部分的人格心理学家都把 MBTI 当成是精心制作的中国幸运饼干的看法。OK， 谢谢龙龙的这个留言。那有问到说，像我好像前几集有跟大家分享 MBTI 这个十六型人格测验嘛？那么在《反智》这本书里面，他的确有提到这样的事情啊，他就是说，这个 MBTI 就好像是中国幸运饼干。那我简单说一下中国幸运饼干是什么。在美国的餐厅啊，会有一些国外的餐厅，在那边的中国餐厅吃饭的时候。他们有时候都会附中国幸运饼干，就是一个小小的包装，然后一个很简单、没有什么味道的饼干。那你吃它的时候呢，它里面会有包那种很像是签诗签吧，就是那种幸运字条啊，或者说一个什么金句良言之类的。那你就可以拿出来看一下，哦，今天是这个好心情，或者是今天是什么不吉利之类的。好，那个就是幸运饼干。那它的这个意思就是说 ，MBTI 这个测验。就好像只是这种随意的、随机的，然后呢，没有什么参考价值的这种幸运饼干这个意思啦。那我自己的看法是这样子，像是 MBTI， 它把人分成16个类型，它是一个很粗糙的一个分法而已， 1 6个真的是很少。如果你以人的这个数量来说的话，每个人都是独一无二的嘛。那地球上有70亿人口，其实应该有70亿个不同的类型才对啊。如果说的这么仔细是这样子，但是为什么它分16个类型呢？好，那基本上也是辅助我们去判断，给我们一个参考的一个观点而已。那对于我们来说啦，我们也可以再去思考看看，像说我们常常听到内向跟外向，把人分成两个类别。可是人真的只有两个类别吗？当然不是嘛。但是呢，它只是一个基本的参考，让我们知道说，稍微内向一点、稍微外向一点的人是怎么样。那我们自己可能就会属于某一种比较偏某一种类型。那或者是在不同的情况下，你可能会比较内向；在不同的情况下，你可能会比较外向。所以是根据很多不同的因素，会持续的去改变的。就像是 MBTI 也是一样嘛。今天我被归类在某一个类型，有可能我在某一种情况下、某一个时空背景之下，我刚好是蛮符合这个类型的。可是，当我的人生进到了另外一个阶段，当我有不同的时空背景的时候，我又会有一点点不一样的情况出现啊，又会跟原本的这个类型可能又不一样。可能你过个五年再去做那个测验，又会变成另外一个类型的。所以，我认为这一些指标呢，是有点像是。一个参考的价值而已啦，就是让我们稍微的了解一下说，说大概是怎么样的一个方向，或者说自己大概是落在哪一个领域、哪一个范围，只是一个参考，它不是一个绝对值。所以呢，我认为这种测验它可能比较有帮助的是对于对自己可能还认识不够多的、完全不知道自己是什么样的人的，那这个时候去做 MBTI 这种人格测验。我认为会蛮有帮助的，稍微会让他知道说，原来我是这样子的，或者他就会有一些联想嘛，他会知道说，原来我以前的什么行为对应到什么特质，原来是这样子的，他可以帮我们去解读一些自己的行为，解读一些自己的这种个性，那我认为是有一些帮助的，有一些参考价值的，但是他绝对不会百分之百完全符合我们现在的样子的。那你就把它当成一个参考工具就好了，也可以把它当成一个跟人家聊天的话题。像我最近也跟朋友在聊 MBTI， 他们听完节目之后，每个人都跑去做那个 MBTI 的测验，然后每个人都在说他自己是什么，自己是什么，那都很有趣啊。像有一个朋友，他的生日跟我差一天，好，刚好我是13号，他是12号，结果他做出来的 MBTI 跟我是一模一样。那你会说我们两个人是一样的人吗？或者说我们两个人很像吗？其实我们两个人也不一样啊，我们两个人也差很多。可是，在某一些价值观或某一些个性上，我们是蛮像的。好、哦，但是在另外一些细节上，又有很多的差别。所以，你该怎么解释这件事情呢 ？MBTI 一模一样，可是两个人却是有时候做人啊，或者说行事作风也是不一样的。那这个就是很有趣的地方啊。但是，它可以让我们稍微参考一下。那还有一个朋友，他也是做这个测验。那他做出来的就是另外一种型的人格，我们就觉得超级符合的，就是比较外向的、比较鬼灵精怪的，然后很有这种创意发想能力的，那就很符合他、啊。我们也就觉得这个测验很好玩，所以你也可以把这个测验当成是一种 social 的工具，跟人家聊天啊，建立关系啊。然后再聊得更深入，这种我觉得就是一个好玩的工具，好用的参考工具就可以了。好，那这是我对于这种算是人格啊，或者说什么星座之类工具的看法。它就是一个可以开启话题，可以帮助我们在探索更多一些我们原本不知道的东西的这种参考工具而已。那么以上呢，就是给这位听众的回答。好，希望有回答到你的问题。OK， 那节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友。可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。